0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: A recuperação da economia brasileira está entre as principais expectativas da população sobre o governo que se iniciou neste ano. Cada decisão ou declaração das autoridades políticas vem acompanhada atentamente pelos investidores. Mas o que ocorre com as finanças no Brasil não tem a ver apenas com os movimentos internos. Então no debate de hoje vamos conversar com os nossos convidados, especialistas, professores sobre o cenário internacional e os efeitos desse cenário sobre a nossa economia. Por isso agradecemos a presença aqui em nosso estúdio do Economista Especialista em Finanças Corporativas e Mestre em Economia na área de Investimentos e Empresas, João Rogério Filho. Professor João, pela primeira vez aqui em nossos estúdios, seja bem-vindo, muito obrigado.
2: Eu que agradeço, saúdo a todos os ouvintes da Rádio Jornal, é um grande prazer estar
1: aqui. Muito obrigado. Recebemos também o Economista Especialista em Gestão Empresarial e de Negócios, consultor empresarial e financeiro e também professor de graduação e pós-graduação, professor Felipe Dantas. Seja bem-vindo, bom dia, professor.
3: Bom dia a todos, bom dia, bom dia, professores. É ah. um prazer estar aqui com vocês para debater um tema de extrema importância para o nosso Brasil, né é?
1: É a primeira vez também com a gente, professor Felipe?
3: Não, eu já fiz algumas participações com o Ciro, Ciro Giseira. Ah,
1: certo, muito bem. Então, aqui no nosso debate, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. E temos também o economista e também professor Edgar Leonardo, mais uma vez, aqui já um veterano nosso, participando aqui do nosso debate. Muito obrigado, professor, pelo convite. Sempre à disposição. Pela presença, melhor dizendo.
0: Um prazer estar aqui, é, Wagner, com o João, com o Felipe. E um assunto importante, né? Mais uma vez aqui, mais uma vez com um ponto... Extremamente importante para a gente conversar. Que a gente
1: precisa analisar para os próximos meses e os próximos anos também, né, professor? Mas, antes de tocar num assunto internacional, me permita trazer um assunto local que tem movimentado o noticiário da economia e que pode impactar também. Claro, os senhores vão avaliar na vida do consumidor interno. É um assunto interno, eu estou me referindo à crise das Americanas. Inclusive, neste fim de semana, os acionistas de referência das Americanas, os três principais, né? Jorge Paulo Lema, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira deram suas primeiras declarações sobre a situação da companhia desde a descoberta desse rombo bilionário que passa dos 43 bilhões de reais e disseram que não tinham conhecimento e também não admitiram manobras ou dissimulações contábeis na empresa. Eu trago esse assunto porque uh, tem uma matéria que foi publicada hoje também no jornal O Globo, apontando que os bancos credores da Americanas provavelmente vão provisionar ao menos 50% do valor emprestado da varejista em seus balanços. Então, para analistas do setor, como os senhores, o aumento dessas reservas feitas para cobrir o risco de devedores duvidosos e o impacto do quarto maior caso de recuperação judicial no país devem ter um efeito cascata, que pode encarecer o custo do crédito para empresas, inclusive para consumidores. Eu queria que o professor João começasse analisando essa possibilidade de que essa crise nas americanas pode impactar a nossa vida de consumidor. O nosso pão, já que as americanas vende tanto chocolate, né professor? O nosso pãozinho do dia a dia. Será que teremos aí um aumento também?
2: Wagner, a, a situação das americanas.com é extremamente gravosa ao mercado por trazer instabilidade em diversos níveis não só a questão do provisionamento para devedores duvidosos uma vez que o próprio pedido a própria emenda de transformação da cautelar antecedente em recuperação judicial feita na última quinta-feira já obriga o provisionamento de cem por cento do risco de crédito detido por essas instituições Mas isso não é o mais grave. O mais grave é o que acontece com o mercado mobiliário brasileiro que uma inconsistência contábil dessa pode passar durante décadas por tanto a CVM quanto as empresas de auditoria quanto os próprios credores que têm a obrigação de ritos de análise de crédito bem precisos e minudentes. Vamos ver o seguinte, o Rial, o Sérgio Rial, que assumiu no dia 2 de janeiro, era presidente do Santander, um dos maiores credores. Então, é, a pergunta que fica é como se dá a análise de crédito quando se muda de cadeira, se sai da posição de presidente de um dos maiores credores e na semana seguinte se identifica algo que ao longo de décadas não foi feito? Então, o mercado ele está atônito de uma maneira multifacetada. Sim, eu acredito que isso possa trazer uma instabilidade muito grande em diversos segmentos e encarecer o risco Brasil uhum. acredito que o papel do judiciário no, no sentido de modular o a consequência desse dessa inconsistência, desse erro identificado a partir do momento da liberação ou não dos valores retidos, e o Banco BTG teve um protagonismo muito grande na semana passada nesse litígio, ele poderá minimizar os efeitos dessa dessa crise que, Wagner, você está certíssimo em trazer como um fato relevante, vamos chamar assim, redundantemente, para a economia brasileira.
1: Obrigado, professor. Deixa eu saber agora do professor Felipe Dantas, o professor João cita o papel do judiciário nessa questão. Eu quero colocar mais um elemento aqui. E o papel do Estado brasileiro através do do governo federal recém-imposto, professor Felipe, tem alguma fundamentação no entendimento do senhor?
3: No caso, com relação às americanas? Isso. Eu queria, antes de de falar sobre esse assunto, eu queria só fazer uma parte aí que o professor João falou. Sim. O que me estranha. É, no caso da Americanas, é que todos os balanços eles são auditados por grandes empresas. É, porque para você ter um, um, um papel é, comercializado na Bolsa de Valores, ele precisa ele ter um rito de análise. E, assim, passar 10 anos, sem ninguém ter identificado essa mudança, essa forma... É, digamos assim, errônea de, de contabilização, me, me acha um, um tanto de estranheza, né? Uhum. Que tem impactado aí de forma muito grave a, a, as ações americanas, que elas passaram aí, de um dia para o outro, de 20 reais o valor da ação, para praticamente menos de um. E o impacto, e assim, para os investidores, para os pequenos investidores inclusive, que que estavam apostando aí nas americanas nesse boom aí nesse, nessa recuperação do varejo isso faz com que uh, o pequeno investidor não consegue recuperar esse esse investimento que ele fez no curto nem no médio prazo se se é a americana vier realmente a se recuperar isso vai ser um grandíssimo um longo prazo assim bem para não dizer ó perdeu não tem como se recuperar né uhum. é, com relação a, a eu acredito que deva ter uma ação aí do governo federal é, para tentar reerguer, porque as americanas ele ele tem uma força é, de trabalho muito grande, ou seja, eles empregam muita gente. Então acredito que deve ter uma, um suporte aí do governo através do PNDES, talvez, para tentar recuperar as americanas.
1: É. A respeito de auditoria, inclusive o professor Edgar Leonardo, como citou aqui o professor Felipe Dantas, há um questionamento também a respeito do papel da PwC, né, a Pricewaterhouse Company, que é uma das maiores empresas de auditoria do mundo. Então uhum. há um questionamento também em relação ao trabalho dessa empresa. né?
0: Isso aí que você está colocando, inclusive eu vou, eu vou fazer o mesmo comentário que o professor João fez no início. você fez muito bem trazer, porque isso é um caso extremamente importante, uhum. né? Eu acho que o professor João ele fez uma colocação aí de forma ampla, que cobriu todos os pontos. E aí ele chegou agora, o, o professor Felipe, exatamente fazer um comentário. Para que você tenha um papel negociado em Bolsa, isso tem um rito. Isso não é qualquer empresa que chega lei do dia para a noite. Tem um processo de transição para que ela consiga colocar os pés, digamos assim, para quem está escutando a gente em casa, para vender os seus papéis. Quando a gente vendeu os seus papéis, quer dizer, se colocar à disposição para quem está escutando a gente em casa, para que qualquer cidadão... Porque quando a gente está falando muitas vezes de Bolsa de Valores, pode parecer algo muito distante para o cidadão que está em casa, Wagner. Mas a gente tem que lembrar que sim, tem grandes investidores por trás. Tem, tem sim. Tiago né, fez uma postagem muito interessante. Ele disse que era, a gente teve o caso... Lemon Brothers e agora lema e seus Brothers né é, então assim exatamente o o, <risos> o, 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 o o que acontece a gente ter uma empresa que durante tanto tempo ela fez efetivamente tá me parece fraude né isso não foi confirmada pela empresa que tem a obrigação de checar isso que é o auditor externo né E aí isso lembra muito o caso da Enron. Isso me faz a memória, é né? E a gente lembra que a grande empresa de auditoria ela quebrou junto com a empresa. Né? Então, isso. é extremamente importante porque, como até tocou nesse ponto o professor João, a gente tem uma crise de confiança no setor. Então, isso é muito ruim. No setor de auditoria? Se no setor não só de auditoria, mas uhum. no próprio mercado imobiliário. Uhum. Porque como é que a gente agora vai confiar? E aí a gente tem que lembrar aquele ponto que eu disse. Quando a gente está falando desse investidor. a gente não está falando só... do João Paulo Leman e etc. A gente está falando de muitas vezes pequenos investidores, aposentados, fundos de pensão que investem em ações e que ao investir em ações se tornam sócias dessas empresas e que vão arcar com parte desse prejuízo. Vão arcar com parte desse prejuízo e que proporcionalmente para essas pessoas pesa muito mais esse prejuízo do que pesa para os grandes acionistas e os grandes grupos de investidores. Então isso é muito sério porque isso é, cria uma desconfiança. Como a gente agora, pequeno investidor, vai confiar em um papel que está sendo negociado e foi auditado pela mesma empresa, né? pela mesma empresa que auditou Americanas. E que durante tanto tempo não conseguiu identificar que eles simplesmente eles faziam uma modificação lá nos lançamentos contábeis, de forma que não aparecia nos seus resultados e eles continuavam apresentando resultados positivos, o endividamento deles. Uhum. Né? Então, isso é muito sério. Uhum. Isso é muito sério pela crise de confiança que traz para todo o setor. E como vamos confiar nas empresas de auditoria? A gente tem que lembrar que no caso da Aaron, lá né, há 20 anos atrás, a gente teve a própria empresa de auditoria que, 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 que sofreu muito com isso. É.
1: Quem investiu em renda variável, professor uh, João, uh, nos papéis da Americanas, não é? Certamente, deve estar com imensa dor de cabeça agora. Inclusive, tive contato com uma investidora que perdeu 20 mil. reais. Um pequeno investidor. Um pequeno investidor. Né? A gente viu a posição aí dos... Do, como é? Lehman e, e, e seus, seus brothers. brothers né? Não tenho nada a ver com isso. Está tirando o, o corpinho fora. Mas como é que fica a situação do pequeno investidor, fundos de pensão também nessa situação? Perdeu? Fica em casa chorando, Professor
2: nesse momento é o que é o que cabe. É, a gente precisa, precisa olhar e, e tentar fazer uma, uma referência de mercado sobre também o papel de polícia da CVM. Nós temos, por exemplo, nos Estados Unidos a SEC, que seria a, a polícia da CVM norte-americana, que simultaneamente a divulgação da do fato relevante da Enroll, é, na, na, na ao vivo na TV estava a prisão de seus diretores né? então uhum. Arthur Anderson quebrou, fechou as portas e nós não temos aqui ainda a cultura da responsabilização hoje nós não sabemos exatamente o que foi a indicação é de que não estava sendo contabilizado como débito perante bancos, um valor de débito perante fornecedores. Ora, se nós observarmos, Wagner, que o débito perante bancos é público para os bancos, ou seja, todos os bancos precisam informar que a Americanas tem tomado o valor de X Todos os bancos sabiam do do endividamento no Cisbacen. Então o endividamento no Cisbacen de X, como é que ele estava aparecendo como 10% de X no balanço ao longo de décadas e nenhum analista observou isso. Então eu acho que o, o problema é sistêmico, a gente deve aproveitar a oportunidade para não se restringir a um bode expiatório a PwC ou a B2W ou mesmo os bancos ou a gestão de Gutierrez o antecessor de de Real eu acho que a gente pode colher a oportunidade para tentar aperfeiçoar o sistema de valores imobiliários brasileiros sem dúvida quem investe em renda variável infelizmente está sujeito a isso as consequências criminais e e, e, e as compensações que advirão delas, poderão atingir aqueles que são responsáveis e se os sócios de referência forem realmente qualificados como agentes culposos ou dolosos, certamente terão que ressarcir esses investidores.
1: Os sócios de referência, repetindo para o nosso ouvinte, são os três principais acionistas. Mas, professor Felipe, eu acredito que muita gente pensa, bom, eu sou um pequeno investidor, perdi meu se citei o caso aqui de uma pessoa que eu conheço que perdeu 20 mil, reais, mas deve se fechar. esse pessoal, não vai perder nada não? Ou perdeu? Essas pessoas também são vítimas, os grandes investidores, professor Felipe.
3: Os grandes investidores estão no mesmo barco né? Uhum. Eu acredito que inclusive Com valores bem mais Mais expressivos né? Porque Como eu estava falando logo a pouco é, As ações elas caíram O valor é, final da ação ela caiu de 20 e 22 reais Para menos de um real
1: 70 centavos é. fechou sexta-feira
3: 70 centavos depois, bom, depois, Fechou 70 centavos sexta-feira. Uhum. Então quer dizer é como, como dizemos na é, na gíria popular, né, a ação virou pó uhum. e ela para se recuperar dificilmente acontecerá. Então todos os, os acionistas, de modo geral, elas perderam, perderam muito, né? Para você ter ideia, o valor da ação ela caiu muito, mas muito abaixo do próprio dos próprios valores de ativos, empresa. Né? Mesmo que a empresa venha a pagar, a vender todo o ativo dela, ela não vai conseguir ressarciar a todos os investidores.
1: Uhum, exatamente. Professor Edgar Leonardo, para a gente fechar esse assunto, nós temos ainda questões trabalhistas, preocupação de colaboradores da empresa, né? São 3 mil, não, não, são três mil pontos, né? Mais de 3 mil pontos de venda que a loja tem e mais de 40 mil colaboradores, né, professor João?
0: Situação dessas pessoas, hein? Complicado, né? Você tem aí um. um, Você tem um processo que vai se alongar. Esse processo não se resolve do dia para a noite, porque você tem uma série de outras coisas. Inclusive também tem o fato de que as americanas elas possuem participação em outros negócios, outras lojas de varejo.
1: Por exemplo, Submarino, Shoptime. Uma né? série de outras, né? As lojas da Varejo. Franquias que estão em né? shopping e tudo mais,
0: né? E que isso também vai contaminar. porque elas têm lá uma uma participação também no grupo e elas já estão sendo procuradas como ativos que estão com uma saúde financeira melhor, então talvez até para serem vendidas negociadas, então eu acho que a gente está bem no início acho que esse problema ainda vai se alongar né? é importante que que a gente entenda que isso ainda precisa ser completamente esclarecido, acho que o João até colocou um ponto aqui importante que que é o fato da gente aprender com isso, né? gerar mais segurança, criar sistemas melhores para que isso não, não, seja, não seja, vamos dizer assim, pelo menos esse erro a gente não consiga cometer no horizonte curto. Mas tem um problema aí que vai se alongar por um tempo ainda, inclusive esse as aprendizado, questões professor trabalho.
1: É, esse aprendizado, professor, só para deixar claro, seria por parte da autoridade monetária? Sim. Porque, por exemplo, por parte do pequeno investidor ou do médio investidor, ele vai olhar o um relatório da, da auditoria. Está tudo ok, a auditoria diz que está tudo ok, eu vou confiar meu dinheiro aqui nessa empresa. Mas é exatamente empresa, isso, é? a
0: comissão de valores mobiliários, os sistemas, as regulações que elas precisam ser. E aconteceu isso, aconteceu, a gente estava falando aqui nos Estados Unidos, isso aconteceu nos Estados Unidos, no caso que a gente deu como exemplo, que é o caso da Elon, houve depois, né? é, 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 afundou a empresa de auditoria, né? mas depois a legislação americana mudou. Ela mudou e evoluiu, gerando mais segurança. Né? Então a gente vai passar provavelmente por isso, mas certamente isso é um processo que vai ser longo. Isso não é um processo curto e a gente tem aí trabalhadores envolvidos, fornecedores envolvidos. Então tem ainda essas empresas colegadas aí, que de alguma forma também vão acabar sofrendo, né, por conta de fazerem de, 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 que elas são parte de um grupo, e esse grupo é um grupo muito forte, um grupo com, com endividamento muito alto. Né? Uhum. E você tem aí a, 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 que ao meu ver ainda é o pior, que é exatamente essa crise de confiança, né? que eu repito que é o pior da gente exatamente os investidores que vão olhar e vão dizer assim, como você muito bem colocou, como é que eu vou confiar se eu estou olhando relatórios? Esses relatórios eles não estão conseguindo capturar uma falha desse volume, isso. como eu vou confiar? Então isso é muito ruim para a economia brasileira, para o cenário brasileiro como um todo, isso é muito ruim.
1: Para a gente dar o nosso pontapé aqui na questão uh, internacional, né na economia global, lembrando que o Brasil participou até a semana passada do Fórum Internacional de Davos, Houve uma comemoração da comunidade internacional pela reinserção do Brasil em discussões sobre temas ambientais, climáticos e também econômicos. É bom enfatizar que a discussão em torno do meio ambiente também é uma discussão econômica e hoje eu acredito que até majoritariamente econômica. Não sei se os senhores professores podem me corrigir. Mas eu quero lembrar também que temos outros cenários ainda para ser avaliados. Uh, uh, Davos comemorou, evidentemente, mas aponta ainda para um cenário muito negativo. Risco de recessão global existe e ainda temos uma guerra na Ucrânia. Estávamos acompanhando agora a informação uh, recém-chegada de que a Polônia já está fazendo consultas para envio de tanques. Então fica a dúvida, será que esse negócio vai recrudescer, vai crescer ainda mais? que alguns analistas apontavam, olha, o poderio bélico da Rússia é impressionante e a Rússia vai simplesmente liquidar a Ucrânia em poucas semanas. Já vamos para um ano, mês que vem completa um ano de guerra na Ucrânia. Outro ponto para a gente analisar também, os Estados Unidos atingindo limite de dívida e tesouro, preparando o tesouro norte-americano, preparando medidas de emergência. Bom, começando pelo professor João, desse novelo todo, pronto onde você começa a puxar a linha, professor João?
2: Eu acho que a gente poderia é, é, entender aonde, é, como, como formamos esse, esse estado de estagflação mundial. Ou seja, nós nem crescemos e estamos enfrentando uma inflação mundial muito grande. Inicialmente houve um choque de oferta trazida pelo petróleo. A guerra da Ucrânia, a gente tem que lembrar que sendo a Rússia um dos determinantes de preço na OPEP+, ou seja, a Rússia mais a Arábia Saudita, eles dizem qual é o preço do petróleo, o petróleo não é um mercado concorrencial, ele é um mercado ditado o preço pela Rússia, assim como o gás, o petróleo é óleo mais gás, e tivemos também a questão da recolocação das cadeias produtivas. O mundo entendeu que não pode ter total dependência de determinados artigos a determinados países. Eu não poderia ter 100% das minhas luvas cirúrgicas vindo da Índia, não posso ter 100% dos dos meus fios condutores vindo da China. Então, tudo isso fez com que tenha havido uma opção pelo aumento dos custos de produção. Uma opção estratégica. Por outro lado, nós tivemos também um choque de demanda. Você tem ideia de quanto Trump, no primeiro ano, colocou de incentivo na economia, deu de dinheiro, dois PIBs brasileiros, Wagner? Fija só que coisa. Foram três trilhões de dólares, 2 uhum. mais 0,9, 2 logo em maio e em dezembro mais 0,9 vem Biden agora com mais 2 trilhões, se a gente imaginar que o nosso PIB ele vai fechar em 9 trilhões de reais em 22 ou 1.9 a gente está falando de três Brasis que foram colocados só na economia norte-americana como incentivo, ou seja tudo isso faz com que os Preços também se elevem por um aumento da demanda. E o mais cruel para países que enfrentam desigualdade como a nossa é a inflação de alimentos, que é uma realidade no mundo inteiro. No mundo inteiro, a média dos alimentos subiu duas vezes a média da inflação. Ou seja, a inflação de alimentos é 2x a inflação média dos países, que estão na casa de 10% no na zona do euro e deve fechar este ano já na casa de 7% nos Estados Unidos, o que é extremamente grave. E o Brasil, Wagner, tem tudo, tudo para surfar essa onda. Só precisa que nós não nos atrapalhemos como vimos nos fazendo mal nos últimos 10
1: anos. Professor Felipe Dantas.
3: Eu acho que a colocação do professor João foi perfeita e eu acrescentaria um ponto é, a, essa, a esse embrólio todo, né, é, que seria o, a redução da população, ou seja, o, o crescimento negativo da população da China. Né, e A China é um grande país produtor e consumidor, e isso tem impactado de, de forma muito grave e é uma previsão a longo prazo de, de redução da, do consumo das, é, da economia como um todo. Né? Então, essa população da China, ela é reduzindo, a gente está falando de uma mão de obra barata que deixa de existir, então isso faz com que os produtos se tornem um pouco mais caros. E o outro lado também é o consumo dessas... É, é, dessa população né? eu estava lendo recentemente que o setor imobiliário ele está em crise na, na China e a gente sabe que um dos grandes crescimentos que a China teve nesses últimos anos foi justamente no setor imobiliário então se tem uma população em queda a, 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 como é que se diz a o setor imobiliário ele também está em crise. E estando em crise, tem um impacto grande. Ou seja, se a gente tem pouco consumo, as commodities que são vendidas para a China, elas caem também. E isso impacta, impacta diretamente é, os países produtores de energia, no caso do petróleo, o, o nosso caso do Brasil, especificamente, na área de alimentos, né, nós somos grandes produtores de de alimentos para a China, que são grandes consumidores do Brasil, isso tem um impacto muito forte também na nossa economia.
1: Eu esqueci de citar aqui, professor Edgar Leonardo, a questão da China. O professor Felipe Dantas lembrou muito bem. A China, que apresentou o crescimento do PIB de 3%, para a gente que acompanha o histórico de crescimento do PIB da China, isso é um PIBinho para a China. Para a gente seria motivo de soltar foguetão aqui. né? Mas para a China, que crescia... 12%, 12%, foi diminuindo 10, 7, 8%, né? Aparecer com 3% agora. Sinal de alerta
0: ligado? Com certeza. O professor Felipe ele trouxe um ponto extremamente importante. Hoje a China é o principal player né, de relações internacionais do Brasil. E no nosso comércio, ele, hoje o nosso principal parceiro é a China. E a China ela vem numa, numa, numa tendência de que esse PIB não se mantenha mais nos patamares anteriores o que impacta a economia mundial como um todo, porque a China tem uma importância nessa movimentação internacional de uma maneira expressiva. No caso do Brasil, além de fornecedora de uma série de itens, ela é também grande compradora. Ela compra Isso. aço brasileiro, compra ferro brasileiro, ela compra é, 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 produtos agrícolas brasileiros, compra soja, compra milho, compra arroz, compra proteína brasileira. Então, a nossa relação comercial com a, com a China ela é extremamente importante para a economia brasileira. O, a China hoje ela passa por uma série de dificuldades, ela passa por um problema, como bem colocou o professor, aí, é, 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 populacional, ela tem uma crise séria né, imobiliária, que essa crise já, 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 já é, já é apontada há alguns anos. 30% do PIB chinês é o seu próprio mercado imobiliário e esse setor ele tem... né? Tem passado por situações extremamente complicadas, mas fora isso também, a China com com, com o Covid-19, com medidas preventivas, ela ela realmente criou bloqueios muito fortes. Né? E, por exemplo, um dos pontos, né, já buscando o link, o professor João falou muito bem no início, que ele começou apontando a crise de oferta, a gente tem, por exemplo, né, uma identificação, que já foi identificado, de que não é saudável para a economia mundial, como o professor João colocou muito bem, que todas as cadeias passem basicamente pela China. né? Mas aí tem um ponto importante, que é exatamente a questão dos semicondutores. né? Os semicondutores que são produzidos na China, e que por conta da crise de oferta eles não foram distribuídos para o mundo. Né? No Brasil isso impactou uma série de setores. Imagine que isso aconteceu é, em paralelo um, 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 uma, é, é, a tempestade perfeita. Você tem de um lado problemas de logística mundial com a pandemia, você tem na sequência da pandemia uma percepção de que essas cadeias logísticas elas não poderiam vir todas do Oriente, né? todas da China. Né? E aí começou-se um certo bloqueio a essas cadeias produtivas para tentar incentivar. Mas você não constrói em fábricas para produzir semicondutores, etc, etc. Do dia para a noite, você precisa de pelo menos 4, cinco anos para que isso comece a operar. E aí a gente tem o grande produtor, vou botar uma aspas aí, fora da China, né? porque a gente considera fora da China, mas a China considera dentro da China, a gente tem Taiwan, né? que é considerada uma província uhum. rebelde. Yes. Taiwan produz metade né, Dos semicondutores do mundo Taiwan produz 90% Do negócio chamado wafer Que é a base Para os microchips serem instalados E o que acontece É que você aí tem É uma tentativa mundial de incentivar Taiwan Sabendo que Taiwan já se tornará um novo risco Porque ela hoje é o principal player né? Mas a China também Não quer que Taiwan né, Que ela considera uma província rebelde não considera Independente né? Então a gente teve acho que ano passado A Pelosi foi lá, acho que foi em agosto Alguma coisa do tipo E a Nancy Pelosi E hum. a gente teve um problema inclusive com a China ameaçando derrubar O avião Que levava ela lá uhum. Ou seja, então a gente tem um problema muito sério O re- resultado disso é que a gente teve Essa crise de oferta De, 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 de semicondutores, semicondutores No momento em que aumentou A demanda, porque todo mundo foi trabalhar Em home office no mundo todo Então, a gente teve um aumento de demanda e o resultado é que a gente até hoje não conseguiu estabilizar a produção. Isso encareceu. E aí você diz, ah mas eu não comprei computador, eu não comprei carro. Ok, mas inclusive os processos produtivos das indústrias modernas precisam de uma série de equipamentos eletroeletrônicos que carecem de semicondutores. Então, isso cria um problema para a economia moderna. E aí você falou de Davos. E aí Davos apontou agora os riscos globais E não sei se você lembra que, dentre os vários riscos globais, questão climática foi um deles, problema de inflação, a provável recessão global em 2023, que todos os estudos apontam para isso, o Banco Mundial fez estudos apontando para isso, que é o que a gente está tratando basicamente aqui. Mas em Davos, um dos riscos globais que foi colocado foi que a economia mundial, que já vinha com a dependência muito alta de tecnologia, né? Sim, e um dos outros pontos que demandou mais, mais semicontores foi a evolução mais forte de IoT e de outras tecnologias que elas explodiram depois da pandemia. Mas da voz colocou como um dos riscos, um dos grandes riscos para os próximos dois anos, a questão de cibersegurança. Né? ou seja a gente tem aí um processo ainda nesses próximos dois anos de questões ligadas a, a nossas dificuldades de oferta né inclusive com a China mas por outro lado tem um lado interessante o governo chinês tomou uma série de medidas né para fortalecer consumo interno para é, é, apoiar o setor da, 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 da do setor imobiliário uhum. para que ele pudesse fortalecer e retomar o crescimento o que deve acontecer no segundo semestre de 2023. Como os chineses, de fato, eles vêm, vamos dizer assim, quando eles planejam algo, colocam isso na lente deles, eles conseguem efetivamente, eles têm conseguido realizar. Então, eu acredito que, embora haja um risco grande na economia chinesa, não é que ela não cresça, é que ela cresça em níveis menores do que o mundo precisa né, e principalmente a economia brasileira mas por outro lado os chineses já perceberam já mapearam e já vem trabalhando para a retomada do crescimento a partir do segundo semestre o que certamente vai ser muito bom uhum. para a economia brasileira né? essa
1: expectativa né professor agora o senhor tocou num ponto importante nós debatemos muito o ano, ano passado aqui a questão a crise dos semicondutores e dos chips nosso ouvinte há de se lembrar é, esses semicondutores e chips estão hoje em praticamente tudo que nos cerca Estou aqui com algumas telas de computador cheias de chips e semicondutores O meu smartphone o dos senhores também E lembrando aqui como essa crise, essa crise atingiu o setor de automóveis aqui no Brasil Nós tivemos um aumento expressivo do preço do carro usado e todo mundo se questionando por quê, por quê? Porque diminuiu a oferta de veículos novos que dependem desses tipos e semicondutores. Então, observe que não é uma conversa de fim do mundo, nem papo de cientista que a gente está tendo aqui. É a coisa real que acontece no dia a dia do cidadão, professor João.
2: Economia é o dia a dia. Economia Isso. é o que rege a nossa, as nossas relações, em tudo que nós nós estivermos conversando sobre política, sobre relações sociais, nós temos um pano de fundo econômico. Eu eu acredito, dentro desse desse pano de fundo econômico e a tendência que o Fórum de Davos deu para a questão da sustentabilidade, eu acredito que o Brasil tenha todas as características, Wagner, para ser o queridinho dos investidores. A crise mundial, a crise da atividade econômica mundial, não diminuiu o nível de poupança disponível buscando investimentos. Para que a gente comece a fazer uma materialização disso que eu estou te falando, o PIB mundial é de 100 trilhões de dólares. 96 a gente vai chamar de 100. Os fundos de pensão têm 35 trilhões de dólares procurando aonde investir, procurando um lugar estável, um lugar confiável do ponto de vista de governança e um lugar seguro ambientalmente, isso é uma demanda que vem dos consumidores, os consumidores hoje, mundo afora, querem comprar um produto onde eles tenham a segurança de que esse produto foi ...produzido da forma menos agressiva em relação ao meio ambiente. Se a gente for buscar no mundo que país, uma vez estabilizada sua, sua imagem institucional... ...tenha condições de, em pouquíssimo espaço de tempo, fomentar cadeias de produção ecologicamente sustentáveis a gente só vai chegar a um país no mundo, que é o Brasil, então aquilo que eu te coloquei há 10 anos, a gente nos atrapalha a nós mesmos, porque se nós conseguirmos passar uma imagem aos investidores internacionais de que sim, Somos um país com estabilidade. Nós temos um endividamento abaixo da zona do euro. Nós temos um endividamento significativamente abaixo dos Estados Unidos da América do Norte. O que é que diferencia? É a confiança que o investidor tem em trazer seu dinheiro para o Brasil, aonde você pode ter um 8 de janeiro, inexplicável e inaceitável, Ou você pode deixar o dinheiro a uma rentabilidade mínima, 4,5%, que é o que hoje o Banco Central norte-americano tem tem oferecido, que é a taxa de referência mundial de zero risco. Então a gente pode sim, e eu acredito, ter um grande 2023 a partir do momento que tenhamos uma estabilidade institucional. Dinheiro, mundo afora, existe de rodo, para vir para o Brasil.
1: Hum. Professor Felipe Dantas, você pode fazer o um comentário a partir do ponto que você achar mais interessante, mas eu queria ressaltar, já que o senhor citou a China, a questão da Covid na China. O governo chinês, por causa de inúmeros protestos, abandonou a política de Covid zero. Veja só, quando aparecia um, dois casos, províncias como, por exemplo, Wuhan completamente fechadas. Lockdown. Então a gente fala que a gente teve lockdown no Brasil, não, a gente não teve lockdown no Brasil, lockdown é o que acontece na China, fecha tudo e acabou e ninguém sai de casa. Então a a China abandonou essa política e as informações que a gente recebe da China, que não são claras, não são transparentes por causa do governo chinês, que é um governo ditatorial como nós sabemos, não divulga essas informações, mas as informações dão conta de que são hospitais lotados, o índice de mortes por Covid aumentando muito, a China apesar de ter uma vacina, não tem uma política vacinal e a gente acompanha o desenrolar assim, um tanto à distância e evidentemente tão à distância, mas eu quero dizer sem transparência do que de fato está acontecendo na China e de que forma isso pode impactar na economia global para os próximos meses, professor Felipe.
3: O o próprio lockdown está sendo feito de forma assim, bem digamos assim, mais dura, é, ele tem um impacto muito grande com relação a commodities, de modo geral. Né? Então, é, a redução do, do, do consumo de energia, da parte energética, de uma forma geral, petróleo, gás, é, o consumo propriamente dito, ele tende a cair, né? com a produção das, é, das fábricas, eles tendem a cair, Então, assim, é uma uma situação que termina afetando o mundo como um todo. Por quê? Porque a China é um grande grande país consumidor, ou seja, a população da China, ela é um grande mercado consumidor. Então, não conseguindo exportar essas essas, essas commodities de modo geral, isso impacta a economia como um todo. Eu queria só frisar um, um outro ponto que o professor João estava comentando, sobre energia, né? a parte energética do país, no caso do Brasil, a gente tem um grande potencial de energia, energia limpa, principalmente está se instalando aqui no Nordeste brasileiro, né, que é o o hidrogênio verde. né, São várias empresas que estão se instalando aqui no Nordeste e nós temos, de forma estratégica, para produzir e fornecer esse hidrogênio verde para a Europa, que vai ser o grande é, mercado consumidor desse produto. Né? Então, o hidrogênio verde ele vem com uma pegada socioambiental e empresas que estão vindo para cá estão investindo pesado nessa nessa produção de hidrogênio verde. Né? Eu acho que essa é, um é uma grande oportunidade que o Brasil tem para é, conseguir solidificar mais nesse segmento.
1: Né? É, concordo plenamente, professor Felipe. Inclusive quero dizer que é o professor Edgar Leonardo, que eu acho que a gente já discutiu esse assunto aqui e eu disse e enfatizo: eu li, as primeiras informações que eu comecei a colher a respeito de hidrogênio verde me fizeram entrar em êxtase. Né? Fiquei empolgadíssimo, professor João, professor Felipe. Porque ali eu vi, claro, de uma maneira leiga, estou passando para os senhores, mas vi ali a possibilidade de fato, redenção do Brasil com o quesito energia e sobretudo o Nordeste Brasileiro, professor Edgar Leonardo. Eu não sei se eu estou empolgado demais <risos> ou se eu tenho razão nessa empolgação. Da outra
0: vez que a gente estava aqui, você estava comentando sobre isso. Exatamente. Você estava exatamente comentando essa sua, essa sua empolgação e é um fato que, que se as pessoas em casa começarem a compreender um pouco o que é isso, elas também vão se empolgar. Eu acho que João começou falando um ponto importante, a gente tem um conjunto de potencialidades e a gente também já falou sobre isso aqui. Tudo aquilo que a gente comenta de dificuldades que nós temos, aquilo está cheio de gente lá fora. O setor imobiliário em crise chinês, isso quer dizer que tem construtoras chinesas que precisam encontrar obras fora da China. Se a cadeia logística toda do mundo está passando pela China e isso no momento... da da, da pandemia foi percebido que é um risco muito grande, isso quer dizer que existe a possibilidade de que novos locais possam ser novos pontos de instalação dessas indústrias que hoje estão localizadas em território chinês. E Brasil pode, deve e tem características para se colocar como o país que pode certamente receber investimentos, investimentos diretos, investimentos produtivos, né? ocupar esses espaços que a gente tem inclusive de infraestrutura para que venham essas construtoras por exemplo chinesas para se instalar aqui, né? então a gente tem esse potencial, a gente estava comentando exatamente aqui em off antes de começar exatamente o que o Brasil ele tem é uma, um, um, uma dinâmica econômica, claro, a gente se desindustrializou um pouco, mas a gente, se a gente se comparar com os nossos pares, nós somos um país com indústria, com indústria diversificada, um país com bom nível de instrução, um país com um grande mercado, consumidor interno, uhum. um país que consegue, ainda tendo indústrias e etc., a gente também consegue ter potencialidades do ponto de vista, e aí potencialidades de fato ambientais, eu vou chamar assim, né? então a gente tem sol, a gente tem vento, a gente tem clima, a gente tem florestas, a gente também tem por outro lado o agronegócio brasileiro, que também é muito forte e é também importante, a gente tem minério, ou seja, a gente precisa fazer aquilo que a gente já falou algumas vezes, né? que é a tarefa de casa. A gente tem que se colocar para o mundo como um país que está pronto para receber esse tipo de investimento. Isso só vai ser feito se houver confiança de investidores internacionais. Confiança é onde a gente tem um país que tem estabilidade política, estabilidade do ponto jurídico, normas e regulações que são respeitadas. Né? Então, isso vai fazer com que a gente possa pegar todas essas, essas características que a gente falou que são hoje potenciais e transformar elas em efetivo resultado. Né? Para isso a gente precisa de políticas públicas, para a gente precisa de um direcionamento, a gente precisa de uma coisa que a gente sempre comenta aqui, é planejamento. E aí você está falando, né, para pegar um link com o que você falou de energia limpa, né, para ser mais amplo. Né? A gente teve é, problemas de crise de energia elétrica no governo Fernando Henrique Cardoso. E a gente Teve um programa aqui exatamente sobre isso há um tempo atrás. Lembra né? disso? Crise energética. né? E aí um ponto que a gente colocou na época foi... Ok, a gente teve crise de energia elétrica com Fernando Henrique Cardoso. Com a maré, porque a gente tem energia maré-motriz, com vento, com sol. Com todas as potencialidades que a gente tem e a gente ainda discutiu crise energética recentemente. Então a gente precisa de um conjunto de políticas de fato que façam exatamente o que o João colocou muito bem. Que a gente não fique 10 anos sem o PIB crescer. Porque a gente tem essa potencialidade. E um desses pontos é que a gente pode ser sim o grande fornecedor do mundo no que diz respeito à energia. E uhum. no que diz respeito à energia limpa. É. Que é mais bonito ainda. Uhum. E que é mais bem visto ainda por investidores internacionais. E como você se empolgou já antes e agora também, com o hidrogênio. Uhum. Né? Então, para a gente produzir hidrogênio, a gente tem todas as ferramentas possíveis para o hidrogênio limpo. Né? E isso certamente vai ser é, uma demanda internacional de curto
1: prazo. Vou marcar outra rodada né, para a gente analisar melhor esses cenários, que por exemplo, quando a gente toca na China, vem tantos problemas, né? tantos pontos para serem abordados na China. Por exemplo, o crescimento populacional da China começou a reduzir a China já começou a rever aquela política de obrigação, de apenas, obrigação não, não. orientação para apenas um filho por casal. Quem tivesse mais de um, poderia ter, você pode até ter, mas tem que pagar uma multa ao governo, uma taxa ao governo, pelo fato de você ter mais de um filho. A população se habituou com isso e agora não quer mais ter nem mais nenhum. Veja só que coisa. E a população chinesa está envelhecendo, professor, João. O envelhecimento
2: é um problema uh-huh. mundial, Exatamente. é um problema que... Todos os, os atuários, todos aqueles especialistas em programar poupança versus pecúlio, versus aposentadoria, eles estão apavorados, porque imagine que quem está aposentado hoje deveria estatisticamente, lógico, estar morrendo com 72 anos e estar morrendo com 85. Quem paga essa conta? O envelhecimento é uma coisa muito, muito séria porque muda também as relações de trabalho. Você tinha muita gente com um potencial menos sênior, mais de iniciante em carreira e hoje você começa a ter um padrão mais maduro nos nas cadeias de comando então o mundo inteiro ele está mudando, imagine que a expectativa de o aumento de expectativa de vida Wagner, faz com que eu imagine poder brincar com meu tataraneto isso era uma coisa absurda para o meu pai e absolutamente impossível para o meu avô então tudo isso tem um reflexo econômico muito forte e dentro desse panorama o Brasil ele tem tudo, tanto de oferta como de demanda. Veja por exemplo, que país tem de uma forma possível e organizada de se solucionar em curtíssimo prazo o nosso déficit habitacional, o nosso déficit de saneamento, o nosso déficit de transporte e ao mesmo tempo, que país pode ofertar em curtíssimo prazo uma mão de obra preparada, alfabetizada em centros urbanos que ainda se detém uma potencialidade de reorganização urbanística, então nós temos a necessidade exclusiva de se juntar tudo isso num pacote e se apresentar perante o mundo como uma economia organizada e estável. Isso acontecendo como nós tivemos, por exemplo, nos governos Fernando Henrique e Lula 1 e 2 nós teremos o efeito dos governos que se apresentaram bem então não tem que reinventar a roda é só fazer mais do mesmo é só a gente focar no que é importante entender que já testamos modelos que não se mostraram efetivos, razoáveis economicamente viáveis e partirmos para outra é. Como nós já fizemos e como nós sabemos fazer é,
1: Somos o país da energia limpa O país do agronegócio Ou seja, da produção de alimentos Precisamos uh, de mais investimentos No nosso parque industrial ainda Que a indústria ficou tanto abandonada Nos últimos anos, né, nas últimas décadas melhor dizendo. Mas professor Felipe Dantes O que o senhor destaca? Tenho dois minutos aqui para o senhor é,
3: eu, eu gostaria de Trazer um outro ponto Que a gente terminou deixando de lado que foi a questão da guerra na Ucrânia e na Rússia né? É, a gente sabe que uh, o custo dessa guerra é um custo altíssimo né? é, recentemente a o FMI nos trouxe que a, a Ucrânia vai precisar de pelo menos 4 bilhões de dólares por mês por conta dessa dessa guerra até para a questão de de reestruturar, de re, recuperar a estrutura do país e outra, ela está longe de acontecer, né? Porque a guerra continua. Então a construção dessa, a reconstrução da Rússia pós guerra, ela vai ser uma coisa absurda, né? Outra coisa que eu queria destacar é a ajuda que está se dando dos países do Ocidente e da Europa, de um modo geral, Estados Unidos e Europa. É, para a Rússia, para a Europa pra, no caso para a Ucrânia ela tem um impacto, ela tem um custo operacional disso né? Da, quem é que vai pagar essa conta futuramente? Então nós vamos ter aí um, um, uma, uma inflação ainda que não vai baixar por conta dessa dessa guerra com a, com a Rússia né? a Rússia e a Ucrânia então assim, isso daí é um, um, uma situação que não vai se é, não vai acabar nem tão cedo então a gente ainda uhum. tem outros capítulos dessa desse fato né?
1: sem dúvida professor de Galionardo para a gente fechar chega uma notícia exatamente agora apontando que o governo vai o governo brasileiro vai garantir crédito ao importador argentino que comprar produto brasileiro
0: tem um ponto importante aí né que eu tava sinalizando aqui <risos> em off para você hoje uh... a Argentina ela vem ganhando importância relativa no comércio com o Brasil então hoje a gente tem China que é praticamente a dona da bola A gente tem Estados Unidos A gente tem Argentina em terceira posição, Se não me falha a memória uhum. Então, de fato, a gente tem que se dar bem com todo mundo Falar com todo mundo E os vizinhos são super, super importantes E a Argentina A gente já foi grande importador da Argentina Hoje a gente inverteu né? E a gente está com um grande fornecedor para a Argentina E com certeza isso é uma medida interessante Uma medida interessante porque vai fomentar ainda mais né? a, 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 As vendas brasileiras para o nosso vizinho argentino.
1: Uhum. Para fechar, este ano, você está mais otimista ou nem tanto?
0: Olha, eu estou preocupado. Uhum. O cenário internacional é muito difícil, mas como o João colocou, nesse sentido de que, entendendo que a gente pode se aproveitar dessas brechas, na medida que a gente faça a tarefa de casa, que a gente consiga mais estabilidade, a gente apazigue os ânimos, com certeza o Brasil pode sair vencedor dessa A briga gente precisa tudo.
1: de tranquilidade. Como bem apontou o professor João, o investidor está procurando um lugar, são 30 trilhões?
2: eh, Os fundos de pensão têm 35 trilhões de dólares de patrimônio.
1: Mas ninguém vai colocar um centavo desse dólar em um país que vive em pé de guerra. né? Exatamente. Não vai, não vai. Então vamos procurar tranquilidade para que esse dinheiro chegue para cá e melhore nossa economia. Professor Edgar Leonardo, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso debate. Quero agradecer também ao economista, especialista em gestão empresarial e de negócios, consultor empresarial e financeiro e professor de graduação e pós-graduação, Felipe Dantas. Muito obrigado, participou remotamente com a gente. E aqui em nossos estúdios, o economista, especialista em finanças corporativas e mestre em economia na área de investimentos e empresas, professor João Rogério Filho. Muito obrigado pela participação dos senhores em nosso debate. Abraços
0: e até lá. Tchau, tchau.